0: Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Стровский. Когда-то я закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. Много лет проработал в газете и профессором все того же журфака. Последние семь с лишним лет живу в Израиле. Со временем мне стало скучно заниматься только научными исследованиями, и я начал писать эссе и рассказы. Все они так или иначе связаны с развитием как российской, так и мировой культуры, и их герои сделались людьми весьма известными. Я хочу предложить вашему вниманию цикл таких рассказов под общим названием «Каминные истории». Мне кажется, восприятие этих историй требует осознанного интереса к прошлому. Для меня прошлое – это не только набор исторических фактов, но в первую очередь внимание к судьбам тех, кто создавал его. Тема любви является одной из наиболее важных для людей, о которых идет речь в этих историях. Судьбы моих героев были зачастую очень сложными и противоречивыми лучше всего – Представлять эти чувства не спеша, мысленно видя себя сидящими у старого камина, который как нельзя лучше подходит для воссоздания духа прошлого. И первая часть моих рассказов повествует о тех, кто творил в российской культуре на стыке XIX и XX веков, ставшим во многом определяющим для ее Развития. Итак, каминные истории. Мы начинаем. История седьмая. Семейная драма Федора Шаляпина. Весной 1896 года 23-летний Шаляпин получил неожиданное для него письмо от Саввы Мамонтова. Мамонтова к тому времени знала вся Россия. Он слыл одним из самых богатых промышленников. Но Бог ведает, снискал бы Савва Иванович себе широкую известность, если бы не его меценатская деятельность. Одним из мамонтовских проектов стало строительство Нижегородской промышленной выставки. Савва Иванович задумал свести на выставку иностранцев, дабы показать матушку Россию просвещенной Европе. С этой целью он и вознамерился пригласить в Нижний всех достойнейших людей российского искусства. В числе приглашенных оказался и Федор Иванович Шаляпин. Савви Ивановичу Знающему толк в искусстве необычайно нравился шаляпинский Борис Годунов в одноименной опере Мусоргского. Несмотря на свою молодость, Шаляпин по-настоящему чувствовал эту роль, и царь Годунов в его исполнении был фигурой невероятно трагической. Он слушал Шаляпина и в опере «Русалка», в которой тот исполнял партию Мельника. Шаляпин не просто играл на сцене, но жил в этом цельном образе. Савва Иванович мало перед кем благоговел. Но во время тех спектаклей испытал настоящий душевный трепет. Шаляпин играл так демонически, что разрушал все привычные представления о своих героях. Составляя список будущих участников выставки из числа артистов, Савва Иванович точно знал, что включит в него и Шаляпина. Он вынул из секретера лист бумаги, окунул в чернильницу гусиное перо и вывел «Любезный Федор Иванович». А далее Мамонтов сообщал Шаляпину, сколь радостно ему будет видеть того в Нижнем Новгороде. «Не пожалеете ей, Богу!» – добавлял в конце письма Мамонтов. «И карьере вашей это непременно пойдет на пользу, уж верьте, я в этом толк знаю». Прочитав письмо, Шаляпин тотчас решил, что поедет в Нижний. Не то чтобы у нее не было других планов, но предложение Мамонтова было по-настоящему привлекательным. К концу мая все того же 1896 года Федор обосновался в Нижнем, влившись в мамонтовскую частную оперу. Ему окруженному вниманием публики было славно. Он пел в своих любимых постановках, срывая овации, а после спектаклей, сбрасывая с себя напряжение, пил горькую с приезжими купцами. Те, как мухи на мед, слетались на эти посиделки, наперебой угощали молодого певца. Шаляпину нравились купцы. Он их любил с юности, со своей жизни в театральном балагане, а потом и в церковном хоре, где зарабатывал трудовую копейку. Там и кшался с этими крепкими мужиками, которые застревали в кабаках на пару-тройку дней, забыв обо всем. Отец а ценили Федьку, который, если надо, мог затянуть во весь голос русскую, да еще и подыграть себе Натальянке. Так что в Нижнем случилось с ним повторение уже пережитого. Купцы, тройки с бубенцами, Мамонтов закрывал на все это глаза, знал, что Федор с утра будет как огурчик и с репетициями не подведет. И потому шел ему навстречу в Большом и Малом, а иногда и сам обращался к Шаляпину с просьбами, всегда уважительно, по имени, отчеству. «Хочу, Федор Иванович, чтобы ты мне в одном деликатном деле не отказал», обратился как-то к нему Мамонтов. «Какое дело-то?» – переспросил Шаляпин. «Да не бог весь какое!» «Балеринки к нам завтра из Италии прибывают. Я их специально сюда выписал, чтобы публику позабавить. Женщины молодые, обхождения требуют. Вы бы взяли на себя нескольких. Помогли бы им на первых порах, чем попросят?» Шаляпин задумался. «Да я ж языкам-то не обучен. Манеры у меня простые, крестьянские. Не справится мне». «Ну-ну, не справиться». Мамонтов с хитрецой посмотрел на Шаляпина. Человек, вы видны, слова итальянские знаете, Алегро там, модерата. Найдете, поди, с бабенками общий язык. Кого ж еще посылать к ним, как не вас? Ну, Шельма, водырь я тебе, что ли, чертыхнулся про себя Шаляпина. На следующий день в театре Мамонтов подвел Шаляпина к двум балеринам. Вот вам, Федор Иванович, Иола и Джузепина. Они только что с поезда. Разбирайтесь с ними, а у меня еще дела. И что-то шепнув обеим по-итальянски, Савва Иванович мигом испарился, оставив Шаляпина одного с двумя «Грациями». Обе были чудо как хороши, маленькие ростом, но неимоверно стройные, со сильными талиями и черными, как смоль, выразительными глазами. Все это Шаляпин отметил для себя сразу. «А пойдемте-ка на набережную», – басом предложил он, оглядев барышень сверху донизу. «Я вам сейчас нашу «Волгу» покажу». Но итальянки испуганно взглянули на Шаляпина. Признаться, они даже не поняли, что сказал на совершенно незнакомом для них языке этот высоченный человек. «Просим вас, проводите нас к нашей гостинице, сеньор!» быстро затараторила по-итальянски, обращаясь к Шаляпину и Ола. И при этом добавила, что, дескать, они очень устали с дороги. Из множества слов, выпаленных Иолой, Шаляпин с трудом различил только одно – отель. «В гостиницу, стало быть, хотите? Ну, пойдем туда!» А потом, взглянув на барышень, в сердцах бросил, зная, что те все равно ни бельмеса не поймут. «Как же бессовская троги общаться-то с вами?» И он стремительным шагом направился к выходу из театра. В каждой руке – Могутный Шаляпин держал по внушительному саквояжу, привезенному итальянками. Те засеменили следом. Общаться им поначалу и впрямь было неловко. Из всех итальянских слов Шаляпин понимал только те, что относились непосредственно к музыке. Балерины же, кроме родного языка, никакими другими не владели. А даже если бы и владели, толку в этом не было никакого. Сам Федор Иванович иностранным языкам обучен не был, поэтому объяснялся с Иолой и Джузепиной преимущественно жестами. Впрочем, постепенно они попривыкли друг к другу. И Шаляпин даже начал чувствовать потребность в таких прогулках. Барышни в освоились в Нижнем Новгороде и опеки уже не требовали. Но Шаляпин неустанно сопровождал их, а про себя ощущал все более возраставшее желание быть рядом с одной из них – Иолой. Она начинала ему по-настоящему нравиться. Не только грациозностью и начитанностью, но и своим внутренним достоинством. Шаляпин старался держаться в разговорах независимо, но отчетливо осознавал, сколь далеко ему до нее. А как ярко рассказывала Иола о своей предыдущей работе в Миланском театре Ласкала, о встречах с известными музыкантами и композиторами. Шаляпин всегда слушал Иолу внимательно. И хотя понимал из ее речи далеко не все, проникался к своей подопечной осознанным интересам. Он с неизменностью ощущал общность их музыкальных вкусов. И все больше хотел быть рядом Сеолой Тарнаги. А та вроде даже и не замечала его интереса к себе, и по-прежнему, опасаясь громкого голоса Шаляпина, не шла ни на какие уловки уединиться с ней. Дело с мертвой точки сдвинуло нежданно нагрянувшая болезнь Иулы. Из-за этого она не сумела даже как-то выйти на сцену, Прознав, что Иола не встает с постели, Шаляпин явился к ней в гостиничный номер с большой кастрюлей куриного бульона, сваренного собственноручно. «Пей давай!» – решительно и бесцеремонно бросил он. «От всех хворей помогает!» А потом Шаляпин стал бывать у нее часто. Приносил ей ту банку меда с окрестной пасеки, то ушицы... Ведя же с Иолой посредством все тех же жестов разговоры, сердился на себя за то, что спустя пару месяцев их знакомства так и не освоил ни на грош итальянский язык. Вход во время разговоров шли все те же «Аллегро» и «Анданте», а более и не было чужих слов в шаляпинском языке. «Эх, Федька!» – сетовал про себя Шаляпин – как был ты лапотником, так ими и остался, и морщил лоб при этих словах. Бульон и мед оказались чудодейственными, и Ола совсем скоро пошла на поправку, а после болезни пришла на генеральный прогон. Евгения Онегина где Шаляпин исполнял партию князя Гремина. Она поначалу даже не узнала своего Федю, гремначисто начисто преобразил его лицо и внешность. На сцене Шаляпин выглядел настоящим аристократом, не чита тому, кому эта юная итальянка уже попривыкла. И вдруг ей почудилось, что в партии Гремина она услышала свою фамилию «Быть не может». Анегины, я клянусь, на шпаге безумно я люблю Торноги. Пропел за мгновение до этого Шаляпин. А Мамонтов, сидевший рядом, наклонился к Иоле и спросил: "Ну что, все поняли?" Иола с недоумением посмотрела на Саву Ивановича: "А что я должна понять?" «Вам, Шаляпин, только что со сыном в любви объяснился!» – резюмировал Мамонтов. И она вдруг увидела, как сотни глаз в этот момент, будто по команде, устремились на нее. Иола покрылась пунцовым румянцем и сорвалась со своего кресла. По дороге в гостиницу решила для себя, что довольность с нее всего этого. Скоро Нижегородская выставка закроется, и тогда она, наконец, вырвется из этой непонятной и по-прежнему чужой для нее России. А Шаляпин после генеральной репетиции направился в кабак. Прежняя эйфория в его душе сменилась всяхватной грустью. Душа требовала водки Он и напился тогда от души И в тот вечер, и в последующие Все знакомцы Шаляпина призывали его одуматься И уж ежели хочет он жениться, то не сей же час «Какая тебе семейная жизнь, Федя? Ни одной юбки пропустить не можешь! А туда же охолонись!» Внушали они но чем больше Шаляпин слышал эти увещевания, подчас яростные, подчас успокаивающие, тем больше ему хотелось перерубить, наконец, этот в узел. Тот, с которым он ходил в душе, едва ли не с того момента, когда впервые увидел Иолу. К ней он вновь пошел на следующий день после спектакля. Долго умолял ее пустить его, говорил громогласно. Наконец Иола с велась, открыла дверь. А Шаляпин как стоял на пороге ее комнаты, так и повалился на колени перед Тарнаги в первый раз в жизни. И было в нем в этот момент что-то от русского медведя, большого, неповоротливого но чутко слушавшего своего дрессировщика. После его слов о том, что он просит у Иолы руки и сердца, та побледнела и ответила тихо, что согласна. С тех пор о своем отъезде в Италию думать перестала. Отчетливо поняла, что придется обживать для себя холодную и чужую Россию. Свадьбу сыграли двумя годами позже, подальше от столицы в селе Гагина, Владимирской губернии. Шаляпин не хотел никаких торжеств, эпатажный по жизни, он задолго до венчания отверг любое фанфаронство. Так и выразился, сидя как-то на очередной попойке с друзьями. Сам же вознамерился явиться на свое торжество в рубашке на выпуск, обвязанный обычной веревкой и в белом картузе. «В голубую кость перерождаться не буду!» буркнул Федор Иванович, а художник Константин Коровин, сидевший рядом, заметил иронично. «А невеста что, тоже в крестьянских поддевках выйдет?» Шаляпин юморок Сходу отверг Ты, Костя, шутки-то оставь В чем будет, в том и будет Не твоя эта печаль, друг мой Твоя задача с шафером Быть на свадьбе и венец Держать у меня над головой Как подобает В церкви Иуля было не по себе Отпустила только во время свадьбы Федор принял на грудь Изрядно и буйствовал, предлагая в десятый раз выпить за свою жену. Сергей Рахманинов вторил этому действу, подходил к гостям и рьяно подливал им спиртное. А Мамонтов тоже, подпив, добавлял, что все случилось благодаря ему и его театру. Вскоре после свадьбы молодые поселились в самом центре Москвы. Брюсовском переулке. Иола оставила сцену еще до рождения первенца. Прежней балерины уже не было. И на смену пришла хозяйственная итальянка, стремившаяся благоустроить их общее с шаляпиным жилье. Создать не подобие быта, а самый настоящий щедрый дом с обильными обедами и ужинами, цветочными горшками на подоконниках и многим чем еще. Иола рожала исправно, и уже через несколько лет в семье было трое детей, потом народились еще. Семейство же требовало не просто внимания, но и приличных расходов. Шаляпин всегда был охочен до денег, а тут сами обстоятельства подгоняли его к поиску все новых средств к существованию. Впрочем, дела у Шаляпина шли хорошо. Если не сказать превосходно, за несколько лет он стал поистине знатным артистом. Из мамонтовской оперы перешел в Большой театр, где тотчас сделался солистом. На спектакле с его участием было не достать билета. Жил теперь Шаляпин на широкую ногу, чувствуя уверенность в жизни, продолжал... Рубить в разговорах с плеча, мог послать кого угодно, не принимая во внимание никакие авторитеты. Харисток занятых в спектаклях называл коровами. За их неумение передвигаться по сцене в ответ шалябин слышал не менее оскорбительно лапотник. Деревенщина Иола переживала. Уволят тебя, Федя, из Большого. Куда тогда пойдешь? Причитала она. А мы куда? Да никуда, хчи ты! Тотчас бросал Шаляпин жене. Чего раньше срока-то Через некоторое время он подходил к Иоле и говорил. Ладно, ладно, не сердись. Все образумится, вот увидишь. И примирительно целовал ее в щеку. А ведь прав оказался Шаляпин. Слава его не только быстро распространилась по России, но и перешла ее границы. В 1901 году Федора Ивановича пригласили в Миланскую Ласкало спеть Мефистофеля. И неизвестно, кто радовался этому больше, он или Иола. С этого времени Шаляпин сделался буквально на расхват. Его начали зазывать к себе лучшие финические площадки мира. Гастроли планировались заранее, за год, а то и полтора. Из каждого путешествия он неизменно писал Иоле, часто восторженно, будто то любуюсь ею, и одновременно с грустью, безмерно тоскуя по ней. Ты не можешь себе представить, дорогая Алинка, как я скучаю. Не знаю почему, но ничего меня не интересует. Я жду с восторгом дня, когда смогу увидеть тебя и целовать без конца. Радость моя. Очень, очень хочу тебя обнять. Ты далеко от моего сердца, но оно бьется». Иногда из-под пера Шаляпина появлялись стихотворные строчки. Они стремительно ложились на бумагу, и, читая их, нельзя было не усмотреть той душевной порывистости и искренности, с которыми он относился к Иоле. «Дитя!» В объятиях твоих воскреснул к новой жизни я. Да, Йола, я люблю тебя, и ты моя, всю жизнь моя. «Успех я имею большой», – писал Шаляпин Йоле в июле 1908 года. Но всегда найдутся критики. Почему играют так, а не так? Как они привыкли видеть здесь, в Аргентине, как и в Северной Америке, невежество полное. Эта публика ничего не понимает. Они привыкли к итальянским артистам, которые, конечно же, превосходные певцы, но как актеры стоят немногого. Примечательно, что спустя шесть лет после начала их семейной жизни, первоначальных любовных писем, которые так ждала Иола, стало значительно меньше. Как женщина, она догадывалась, что могло стать причиной охлаждения к ней. Частые, иногда длившиеся по гастроли, уносившие Шаляпина по разным городам и весям, делали свое дело. Он неминуемо отдалялся от привычной семейной жизни. В таких ситуациях может запросто снести голову, тем более шаляпинскую. Федор Иванович был не просто статин, но магически воздействовал на женщин. Иола чувствовала, с мужем происходит что-то странное, не до конца понятное ей. Чего она ожидала? Это мимолетных интрижек Федора Ивановича со смазливыми барышнями. Чего она не ждала? Так это того, что он сможет решительно отринуть ее, Иолу Тарнаги, в угоду одной из них. Но случилось. И как всегда бывает в таких случаях, неожиданно. В 1906 году Оказавшись на гастролях в Петербурге, Шаляпин по обыкновению заглянул на местный подром. Там и поймал на себе пристальный взгляд молодой дамы, лицо как лицо, молодое, округлое и не очень выразительное, сама не красавица и фигурой полновата. Она, не отрываясь, смотрела на Шаляпина. После подрома Федор Иванович заглянул в ближайший кабачок. А через несколько минут в нем оказалась и эта женщина, села напротив и вновь не спускала глаз шаляпина, того аж в подбросила. Да что же она следит за ним, что ли? Вот каналья! Решительно встал со своего места, подошел к незнакомке вплотную и, посмотрев на нее сурово, произнес: "Вы что, преследуете меня? Нет, нет, не думайте так." Женщина вновь посмотрела на него выразительно и тотчас отвела взгляд. «Просто... просто я была на вашем спектакле и захотелось познакомиться с вами. Меня зовут Мария, Мария Петцельд». Но ясно», — подумал про себя Шаляпин, «За автографом приперлась. Ладно, будет ей автограф». А вслух неожиданно спросил. «Выпьете со мной?» «Вы какое вино предпочитаете?» «А я и водки могу выпить», – Бесшабашно отреагировала Мария. «Водки!» – искренне подивился Шаляпин. «А вот это по-нашему! Присаживайтесь, коли так!» И, подойдя к своему столику, стремительно шумом отодвинул кресло, приглашая присесть в свою новую знакомую. Сам тоже уселся рядом, налил в стаканы водки, стоявшие на столе. Но ежели обо мне вы все знаете, рассказывайте себе. И с услышал от Марии, что она вдова, воспитывает двух детей, живут хорошо, не бедно, спасибо покойному супругу, не обделил. От приглашения продолжить разговор у него в апартаментах, Мария не только не отказалась, но восприняла его спокойно и рассудительно. Последовала за Шаляпиным, который теперь по истечении нескольких часов все больше напоминал бойкого петушка, ходившего кругами вокруг наседки в надежде на желанную добычу. Под утро, одеваясь, она обмолвилась. «А я знаю, что нам надлежит быть вместе!» Шаляпин чуть не подскочил с кровати. «Ты что, с ума сошла? У меня жена и пятеро детей! Какое вместе?» Мария в ответ лишь усмехнулась. Сольные выступления Шаляпина в Петербурге продолжались в этот раз непривычно долго. Более двух недель. И он стал постепенно привыкать к Маше, как теперь называл ее она очень быстро освоилась Под конец гастролей Даже приходила к нему за кулисы Заваривала в гримерке Его любимый цветочный чай Привозила к нему из дома Всякую снедь Телячьи котлетки Варенье Ей уже испеченный пирожок Шаляпин ел и нахваливал А вскоре сам не заметил Как между ним и Марией Сблизилась эта дистанция, отделяющая друг от друга людей, чужих, не близких. В те дни и она приглашала его к себе Сидели мирно, пили все тот же цветочный чай Шаляпин рассказывал Марии о театре И, как бывало, с ним прежде заводился не на шутку Та же, в отличие от Иолы, никогда не накалялась сама Просто подсаживалась к своему Феде и гладила его по лицу, по рукам. Как это отличалось от его семейной жизни? Иола жила исключительно детьми, лишь вокруг них концентрировалась теперь ее энергия. Шаляпин привык к этому, воспринимал ее поведение как должное, и не очень задумывался, может ли быть иначе. А теперь вдруг отчетливо понял, да, может. И он а не только дети могут быть объектом неуемной привязанности женщины. Шаляпин поймал себя на мысль, что ему тоскливо строить глобальные планы. Просто хочется остаться рядом с Машей, Надолго ли Бог ведает? Но это чувство в нем возникло мгновенно, и оно было необычайно сильным. Он ощущал, что все это мучает, переворачивает его... Не находил себе места в последующие дни. С этим и вернулся тогда в Москву, к семье. С того времени он жил на два дома. Сделал все, чтобы гастроли в Петербурге были чаще – Оттуда неизменно отправлялся на пароме то в Хельсинки, то в Стокгольм или Копенгаген для участия в тамошних оперных постановках. Иногда с ним на гастроли выезжала и Мария, продолжавшая все так же заботиться о Шаляпине, готовить ему котлетки, заваривать чай. Поправлять шарф на ветру. Он ощущал, что все эти жесты не спонтанны, что для нее они важная часть ее жизни. Иногда во время таких поездок он обменивался с Олой письмами. Та писала преимущественно о детях. Иногда упрекала его по поводу редких ответов. Он сетовал на занятость, дескать, совсем нет времени на себя Некогда даже вздохнуть Верила Иола всему этому или нет Шаляпин не задумывался Он даже не понял, как могло случиться Что спустя два года после сближения с Машей Его законная жена узнала обо всем Однако осенью 1908 года Она объявила Шаляпину об этом И тотчас добавила что никаких прежних отношений между ними уже не будет. На развод подавать не намерено, пусть внешне все останется, как прежде». Тот промолчал. Да и потом никаких разговоров по этому поводу затевать не стал. Каким-то вторым чувством ощутил, что Иола еще преподнесет ему сюрприз. Она и в самом деле не попросила, буквально потребовала от Шаляпина купить для нее и детей новый дом, более светлый и просторный, чем у них был до этого. Шаляпин согласился с условиями, понимая, что выбора у него нет. Не успел уладить одно дело, обнаружилось другое. Теперь уже его Маша в очередной приезд Шаляпина в Петербург заявила, что беременна от него. Ребенка он может не признавать, это его право, но рожать она обязательно будет, и одна прокормит его, если что. После Машиного ультиматума... Шаляпин про себя только чертыхнулся. Самое время водки выпить, чтобы как-то прийти в себя. И уже сидя в кабаке, вдруг понял, что с треском проиграл во всем. Ему внезапно захотелось плюнуть на все, что его окружало, разорвать надсадно мучающей его теперь связь с обеими своими женщинами и уехать куда-нибудь подальше от России» и сидеть там в уютном винном погребке, не выходя наружу. И чтобы никто на всем белом свете его не трогал. Однако уехать, понятное дело, он не мог. Как разорвать в мгновение ока со всеми земными обязательствами, театральными контрактами, концертами? А на что тогда кормить детей? Их у него уже восемь, включая двух, родившихся у Маши еще до его появления. Но они все его, как не раз говорил он себе. Так что не покончить ему с прошлым, ни сегодня, ни потом, он вздохнул и тотчас влил в себя полстакана водки. Так и просидел один весь вечер. Шаляпин уже не служил в одном театре. Он был на расхват по всему миру. В нем жила потребность зарабатывать деньги. Много денег. Бесплатно только птички поют. Вымолвил он как-то. Теперь он сам назначал ставку за свое выступление. Но ни перед кем о своих доходах не отчитывался. Нечего коровушек баловать. Говорил он полушутя об Иоле и Маше, те в самом деле уже после многочисленных родов стали напоминать раздобревших русских бабенок, которых было уже и не обхватить. Жил теперь Шаляпин в Питере, купив для себя и своей второй семьи целый этаж доходного дома. Впрочем, и там он проводил немного времени. Чаще оказывался на гастролях не только теперь в Европе, но и в разных частях света. Но все как-то в душе его притупилось, скукожилось. Отныне лишь дети оставались для Шаляпины единственной отрадой. Но и ими он заниматься в полной мере не мог. А кто будет к выступлениям готовиться... В суете своих дел Шаляпин и не заметил Прихода к власти большевиков Вдруг ни с того, ни с сего Через парадную стали шастать Какие-то солдаты Матросы, топча своими сапожищами паркетный пол, иногда по нескольку человек они входили в шаляпинскую квартиру. Вначале переступались на месте, не зная, что делать дальше, а потом шли вовнутрь, попутно задавая Маше, а теперь уже давно Марии Валентиновне, глупые вопросы, навреде того, не прячется ли здесь контрреволюция, не поддерживает ли ее семья ненужные контакты с врагами советской власти. Дети в это же время выходили из своих комнат, уставившись на пришедших. Всякий раз выглядели робкими, испуганно глядя на мужиков с красными бантами на шинелях и с берданками на перевес. «Сучья Тродья!» – стучала в голове у Шаляпина, но вслух, понятное дело, не высказывался. Каждый раз он с неприязнью смотрел на вошедших. Он написал записку на имя наркома просвещения Луначарского, прося оградить его и семью от таких неурочных приходов. Ответа не получил. Революционные патрули продолжали с регулярностью наведываться в его квартиру. Шаляпин снова отправляет письмо Луначарскому с просьбой вмешаться в ситуацию, на сей раз подфартило. Прошение удовлетворили более семью. Не тревожили. А Шаляпин теперь, помимо своих обычных выступлений, давал концерты в рабочих клубах. Ему совсем не хотелось идти туда, но шел, ломая себя. Скажут потом, что крестьянский сын Федька чурается революцией. Стучал у него в голове. Платили ему за эти концерты символически. Но что поделать, у большевиков права качать. «Не будешь». Маша по этому поводу молчала, но по ее лицу было видно, недовольна. Да и нехватка денег в семье стала ощущаться все чаще, нервы у Шаляпина сдавали. Он уже не сдерживался, когда она начинала говорить ему о том, что творится вокруг. Зачем лить воду на его мельницу? Не понимает она дурья башка, что он и так делает все возможное для решения материальных вопросов семьи. Не грабить же ему по ночам окрестные банки. Да и в них, похоже, денег кот наплакал. Шаляпин опять постучался к с просьбой дать ему концертов побольше. В ответ получил должность худрука бывшего Мариинского театра. Чтобы еще больше позолотить шаляпинскую ручку, большевики присвоили ему звание Народного Артиста Республики, первому из всех деятелей новой советской культуры. Все это мало что изменило своему другу художнику Константину Коровину, Шаляпин не разжаловался на то, что все плохо. Уезжать надо, советовал то ли ему, то ли себе Коровин. Вскоре и подвернулась оказия. В 1922 году Шаляпина пригласили на очередные гастроли в Америку. «Съезжу и вернусь», – говорил всем Федор Иванович. Сам же в глубине души чувствовал, что уезжает надолго, если не навсегда. Мучительно решал для себя, как быть с близкими, первой и второй семьей. Иола на отрез отказалась от поездки. Твердо заявила Шаляпину, что никуда не не поедет, даже если советская власть и даст разрешение на отъезд. Мария, наоборот, уехать захотела и вести с собой всех своих детей, разумеется, писать просьбу о предоставлении возможности кратковременной поездки для себя и своей семьи Шаляпину пришлось вновь в Совнарком. Ее рассмотрению посвятили даже часть заседания – Партийным чиновникам было известно, что Маша, Мария Петцель, никакая не жена Шаляпину, а так, не пойми что, но разрешение на поездку ей все-таки дали. «Гуманисты, хреновый!» – рявкнул в сторону власти Шаляпин. «Сейчас себе в зачет запишут!» В июле 1922 года морской лайнер Увозил его вместе с второй семьей за рубеж. Стоя молча на верхней палубе, Шаляпин выглядел печальным, не похожим на себя. Он так и не вернулся на родину. Вначале затянули гастроли, а потом понял, что и возвращаться некуда, разве что прямиком в бутырку. Спустя пять лет. Шаляпина лишили советского гражданства и звания народного артиста РСФСР. Формальное обвинение сводилось к тому, что сборы от одного из своих концертов Шаляпин пожертвовал детям иммигрантов. А своим детям, тем, что остались в СССР вместе с его женой Иолой Тарнаги, Федор Иванович помочь уже не мог. Денег своими выступлениями зарабатывал более чем достаточно. Только связь с Родиной для него была разорвана. Железный занавес между большевистской Россией и всем остальным миром окончательно опустился. Что именно ощущал при этом Шаляпин, неизвестно. В своей книге «Душа и маска» он ни словом не обмолвился на эту тему. Заметил только по другому поводу. Такова уже наша странная русская натура, что в ней все, дурное и хорошее, принимает безмерные формы, сгущается до густоты необычной. Не только тоска наша особенная, вязкая и непролазная, но и апатия русская, какая-то, я бы сказал, пронзительная. Это Шалепин не только о российском народе, написал о себе в первую очередь и о чувствах тех женщин, которые подарили ему свою любовь. Он умер в Париже в 1938 м Умер в зените своей славы, обласканный зрителям знавший себе цену, но до конца жизни, сохранивший естество своего восприятия, никогда не склонный к течливости и до конца дней своих, остававшийся работоспособным, любил петь и своим чувством копере не отказывал никогда. Иола и Мария пережили умершего Шаляпина более чем на четверть века. Они никогда не были очно знакомы друг с другом, а их посмертная судьба оказалась схожей. Обе обрели свой последний приют в Риме.